0: Olá, ouvintes do Globesporte.com, eu sou o Rodrigo Capelo e esse é o podcast Dinheiro em Jogo, onde a gente fala muito mais de política, economia, negócios, tudo aquilo que tá fora das quatro linhas. E hoje a gente vai tentar responder a pergunta: o Campeonato Estadual tem que acabar? E hoje a gente tem as participações muito importantes aqui em São Paulo ao meu lado do William Capita. Tudo bem, William? Tudo bom. Um abraço a você e a todos que nos ouvem. William, que além de ex-jogador, além de ex-dirigente, não sei se vai voltar para algum cargo é, executivo no, 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 em clubes de futebol, hoje trabalha com investimentos, né? na Messi Investimentos. Exato. Eu tive essa,
1: essa experiência assim que eu parei de jogar, abri uma consultoria financeira. É, não funcionou muito, acho que o mercado no momento não estava muito preparado para o que eu imaginava de educação financeira, eu penso muito nisso, né em compartilhar conhecimentos e aí depois acabei transitando aí como dirigente, como comentarista esportivo, gostei muito das duas atividades, mas o que de fato me brilha o olho é poder colaborar com as pessoas a a entender melhor os seus investimentos e ter uma vida mais tranquila no futuro. E hoje eu voltei a fazer isso, estou muito feliz. Muito
0: bem, o William que fez Ciências Contábeis. Então, exatamente. Não é pouca exatamente. coisa não, né? <risos>
1: É um isso. curso muito legal e, enfim... Aconselho aí quem quiser saber sobre não só contabilidade, mas um pouquinho de economia, administração, enfim. Evoluiu bastante o curso, é um curso bem
0: interessante. Muito bom. E uh, a gente tem também a participação da Bahia, do Marcelo Santana. Marcelo que foi presidente do Bahia e hoje tem a Footway. Tudo bem, Marcelo? Oi, Rodrigo.
2: Tudo bom? Um abraço aí também para o Willian. Chegou no Bahia um pouquinho antes de mim, né? Ele estava aqui no começo de 2014, eu cheguei no final daquela temporada e agora estamos em um caminho, digamos assim, paralelo também nos bastidores aqui do futebol. E
0: a Futebol, ela presta serviços variados dentro do futebol, né, Marcelo? ela Você trabalha com marketing esportivo, com agenciamento de atletas, o que Isso, mais você quando faz? Eu,
2: quando eu criei a Futebol, formalmente agora em janeiro desse ano, eu não queria fazer apenas é, gestão de carreira de atleta e intermediação, né, que é o que a maioria dos agentes faz, mas também tem uma preocupação com a parte de gestão de imagem, né, relacionamento com imprensa, mídia training captação de patrocínios. Através ser mais focado em marketing esportivo, que minha formação de origem é comunicação e marketing. E também a gente faz, como o Ian citou, a parte de assessoria financeira. Ajuda atleta com imposto de renda, abertura de empresa, é, tributos, parte patrimonial. Só que dentro da empresa, quem cuida mais disso é meu sócio, que coincidentemente era o meu diretor administrativo financeiro no Bahia nos três anos que eu estive na presidência.
0: Legal. Uh, bom, Queria começar de uma maneira um pouco mais genérica, ouvindo a opinião dos dois. Em primeiro lugar, tem que acabar a estadual? Qual que é a tua opinião, William?
1: Acredito que não, até porque é, a experiência que eu tive né, jogando vários estaduais é, mostra que é um, uma oportunidade muito grande para a esmagadora maioria dos atletas né, poderem é, poder mostrar o seu, o seu trabalho. É claro que eu entendo também que uma reformulação na forma, no formato da competição é extremamente necessário, mas eu poderia elencar inúmeros exemplos de atletas que se não tivessem né, as equipes menores, as equipes dos regionais, para poder disputar, para poder mostrar o seu trabalho, teriam provavelmente parado de jogar. E a gente não teria visto grandes talentos. Falar que só um rapidamente o Rivaldo, por exemplo, foi o melhor do mundo. Ele saiu do Mojimirim e foi para o Corinthians, depois Palmeiras, enfim, a carreira toda que teve. Mas ele veio de uma equipe do interior. Então, eu vejo de forma muito... É, com um olhar muito preocupado quando se fala em acabar com os estaduais.
0: É porque o estadual, a gente a gente sabe que o modelo atual não é ideal né? porque a gente tem um calendário em que clubes grandes são sobrecarregados, então eles têm que jogar muitas partidas na primeira divisão, Libertadores Copa do Brasil e ainda estadual esses meses iniciais nos, nos, nas temporadas seriam fundamentais para melhorar a temporada para né, ter mais tempo de férias, inclusive a vida seria melhor no, na, na, na elite se o estadual fosse menor mas ao mesmo tempo a gente tem clubes é, pequenos e médios e nanicos também, que sem os estaduais não jogariam não teria um calendário, né? Então você imagina, se a gente matasse os estaduais digamos que a coisa da noite para o dia a gente resolve, não, não tem mais campeonato estadual é, como é que o América Mineiro o América Mineiro talvez não seja o melhor exemplo porque ele tá né, sempre ali entre a segunda divisão primeira divisão, tá oscilando mas você imagina, clubes desse porte não revelariam o William, Exato. Né? Não, não revelariam o, o Rivaldo, o Roberto Carlos veio do União São João, então assim quantos jogadores de seleção brasileira não chegariam lá se não tivesse essa essa base para ter para que esses clubes existam. E aí que eu acho legal de, de ter a participação do Marcelo também, porque ele tem um olhar que está um pouco mais distante aqui do nosso chamado eixo, né? A gente, tá, a gente às vezes olha para São Paulo e, e diz assim, pô, mas o Campeonato Paulista tem três divisões, é, o Campeonato Paulista tem, tem clubes que conseguem se sustentar com o Campeonato Estadual e que a coisa funciona. Mas no Rio de Janeiro já não é assim, em Minas Gerais também não. É, quando você vai para estados nordestinos a coisa fica ainda pior, né Marcelo? Como é que você vê essa, essa coisa de querer acabar com o Estadual? Olha, Rodrigo, essa está
2: um tema bem delicado, né? como o William bem citou, uma situação de você abdicar do estadual vai desempregar muita gente. Eu, enquanto fui presidente, eu tinha uma visão crítica do atual modelo, porque eu entendo que no Brasil a gente acaba misturando tudo. Você tem equipes amadoras, as equipes profissionais, as equipes semi-profissionais, todas jogando a mesma competição. Eu acho que o problema está... Nesse sistema, o estadual, eu entendo que ele deveria ser, inclusive, ampliado o calendário para que as equipes tenham mais atividades. Agora, você tem que chamar muitas pessoas para essa discussão para entender como ampliar o calendário para as equipes, principalmente, digamos, menores, sem gerar, na verdade, mais custo essas equipes. Existe, muitas vezes, no modelo brasileiro, uma briga para, entre aspas, os grandes clubes jogarem estadual. Só que os grandes clubes, hoje, eles já, já têm um calendário cheio de campeonato brasileiro, seja na Série A ou na Série B, principalmente, que são 38 datas as duas divisões. Boa parte desses clubes joga a Copa do Brasil, boa parte joga a competição internacional, Libertadores ou Sul-Americana. Então quando você inclui esses clubes no atual modelo de estadual, para eles não é interessante. Para os torcedores desses clubes, as fases iniciais do estadual também não são interessantes. Então essa é a reflexão que a gente tem que fazer. O modelo brasileiro está colocando no mesmo pacote realidades completamente diferentes. Então prejudica os grandes que ficam com o calendário sobrecarregado e prejudica aqueles clubes que principalmente não têm um calendário nacional que ficam com a quantidade deficitária de jogos. Então acho que a reflexão que a gente tem que fazer é essa, a maturidade que tem que vir o debate é essa.
0: Marcelo mencionou um dado que é importante, a quantidade de clubes que são profissionais no papel, mas na verdade são amadores, né? O último dado que a gente tem da CBF, de um levantamento feito pela Confederação Brasileira de Futebol, é que em 2019 a gente tinha 742 clubes de futebol profissionais, ditos profissionais, né? É, se a gente pensar que na primeira divisão você tem 20, na segunda 20, na terceira 20 e na e, e na quarta você tem ali quase 70, são 68 equipes em 2018, a gente está dizendo que tem ali 500 e tantas, 600 né, equipes que ficam sem calendário. Daí para frente né? Então o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer é esse O estadual ele, ele tem uma importância De existência dos outros clubes Que é fundamental E aí começa a entrar no ponto que o Marcelo tocou De que é, a participação dos grandes clubes No campeonato estadual Ela também não pode ser, disp ser dispensada facilmente Porque sem o, o grande clube jogando Então sem o Corinthians em São Paulo Sem o Flamengo no Rio de Janeiro Como é que você vai vender direito de transmissão Desse campeonato estadual né? E, e como é que esse campeonato vai gerar dinheiro Para que esse dinheiro ajude a pagar os custos dessas Pequenas, dessas pequenas equipes. Então a gente também tem, vai para um lado financeiro que coisa começa a ficar um pouco mais complicada, né, William?
1: Sem sombra de dúvidas. É, eu tive a experiência como o o Marcelo falou, a, a grata experiência de trabalhar no Bahia, no momento ainda muito complicado financeiramente, o Bahia né, vem se reestruturando com muita competência e por isso está novamente sendo um Bahia forte, respeitado nível nacional e internacional. Mas o que a gente via é que, por exemplo, essas, essas, esses confrontos de datas, né, esse sobrecarregar as equipes grandes geram muito problemas para elas, tanto físicos também, porque os atletas jogando mais eles estão mais expostos a lesões, e, e também coloca uma uma pressão maior ainda nos técnicos, a gente tem uma rotatividade muito grande uhum. por conta disso, porque do lado de fora não se entende muito bem que uma equipe que vai disputar três quatro competições ao mesmo tempo, ela fatalmente não vai ganhar todas, e isso há uma pressão muito grande nas equipes grandes, agora eu vejo muito assim, o, o sistema no Brasil ele é muito paternalista, em todas as áreas, o tratamento com o um atleta é paternalista, mas também paternalista com aqueles clubes que têm mais gestão. Uhum. E isso prejudica demais, porque o futebol é maravilhoso. Mas para você contratar alguém, para você abrir uma empresa, você tem que ter condições de pagar o seu funcionário. Né? E o que a gente vê muito hoje são clubes que não têm condições de estarem abertos querendo se manter, então faz o contrato com o atleta ilude o atleta, ilude o técnico enfim, comissão técnica staff, roupeiro, massagista e aí acaba não pagando uhum. então assim, quando falam em reformulação, remodelação isso é muito importante mas é, o que eu sempre imaginei foi o seguinte, se o clube não tem condições ele não pode contratar e isso deveria ou deve passar por essa reflexão também, tem uma forma de controlar exatamente o orçamento que é uma coisa que nem os clubes grandes no Brasil a sua maioria tem quanto que você pode gastar, quanto você vai arrecadar. Mas é certeza essa coisa de ah, a gente vai, a gente precisa de vender um atleta, vender um ativo para poder fechar as contas. Você não tem certeza que vai vender, vai conseguir vender e pelo preço para poder justamente tampar aquele buraco, para fechar aquela conta. E aí o que acontece é que a gente vem vendo também o declínio do futebol brasileiro passando por essa má gestão e assim, a gente tem que melhorar a gestão de todos os clubes e aqueles que não conseguirem se sustentar, de repente vira amador
0: e aí cria ligas igual Exatamente. lá na,
1: na Inglaterra por exemplo tem a sétima a oitava uhum. divisão e aí cria assim uma escadinha bem estruturada para esses times chegarem ao um nível grande
0: legal que a gente começa a estabelecer algumas premissas aqui então então a primeira é não dá para simplesmente acabar porque você tem um monte de gente que precisa do estadual ponto inicial. Né? Uh, mas também não dá para imaginar um Brasil com 742 clubes profissionais, porque a gente não comporta tudo isso e boa parte deles é, é amador, é mal gerido e gera problemas estruturais. Então a gente precisa ter menos clubes, precisa ter um calendário também mais, mais racional do ponto de vista de quem está na primeira divisão, de quem está em cima, porque como, como o William bem mencionou, o, o excesso de partidas, inclusive, machuca o jogador, e quando o bom jogador está machucado, não vai a campo, é, o patrocinador não se interessa tanto pelo jogo, né? o, o torcedor não vai ao estádio, não paga o, o preço que pagaria no ingresso, então você tem também consequências financeiras dessa, dessa falta de, de atratividade. É, então a gente tem algumas premissas aí estabelecidas. Agora, para onde que a gente pode caminhar? E aí eu quero colocar o exemplo é, da Copa do Nordeste, eu queria que o Marcelo explicasse para a gente o seguinte. A Copa do Nordeste é um campeonato regional, como já aconteceram e já existiram outros aqui no futebol brasileiro. Rio São Paulo, é, Sul Minas. Né? Então, a gente já teve outros regionais aqui no, no campeonato brasile, no, no, no Brasil, no futebol brasileiro. Mas, por questões políticas, esses, esses outros regionais não se estabeleceram a Copa do Nordeste ficou. Por quê, Marcelo? Olha,
2: para a gente trazer a questão histórica sem, sem ficar muito longo... Lá atrás, quando houve a reformulação do calendário do futebol brasileiro, em 2003, que começou o brasileiro de pontos corridos, as Copas Regionais elas foram extintas. A Copa do Nordeste resistiu. Na época, a Associação de Clubes de Futebol do Nordeste, que é conhecida como Liga do Nordeste, entrou com o processo judicial, tramitou em última instância, venceu esse processo contra a CBF, e chegaram um acordo que voltaria a competição para a CBF não ter que pagar o valor que ela tinha sido condenada, era um valor próximo a 56 milhões. Então, foi dado o direito dessa competição voltar durante 10 anos, 2013 a 2022 e já existe um pré-acordo para ser prorrogada por mais 10 anos. Então essa competição... Ela, aqui para a região Nordeste, ela faz uma diferença significativa. Para vocês terem um parâmetro aí na, na questão financeira, no retorno da competição em 2013, ela era uma competição que, em termos brutos, faturava cerca de 5 milhões e 600 mil reais. No ano de 2019 agora, a previsão é que exista um faturamento bruto próximo ali a 31%. 0,5 milhões de reais né? da competição, tá. números brutos. E aí esse então, valor ele é dividido entre seus clubes é como premiações? Clubes como premiações principalmente e uma parte vai para as federações estaduais. Então, ou esse ano os clubes que jogam a fase de grupos, porque são 16, são 20 equipes que se classificam para a Copa do Nordeste, mas tem uma pré-eliminatória com oito clubes e chega a fase de grupos com 16. É, desses 16, nesse ano de 2019, existiam quatro subgrupos, o o subgrupo com a maior cota, cada clube ganhou 2.2 milhões, o subgrupo 2 foi 1.7, o subgrupo 3, 1.5 e o subgrupo 4, 800 mil reais esses subgrupos eram de quatro equipes, né? Então é uma verba significativa que a Copa do Nordeste hoje já gera as equipes hoje o futebol do Nordeste tem quatro equipes na Série A do Brasileiro três na Série B dez na Série C do Campeonato Brasileiro. É, são, digamos assim, são as principais equipes, mas quando você pega a Copa do Nordeste, se você fizer um paralelo, mais de metade das equipes, ou seja, mais do que 10 das 20 que se classificaram para a edição 2019, tiveram como sua maior receita individual no ano essas cotas da Copa
0: do Nordeste aí a gente começa a entender por que, que a coisa funciona né Marcelo isso. É, precisa haver uma estrutura financeira e comercial por trás para que a competição seja atrativa e isso vire dinheiro para os clubes Exato. e para as federações né? E, e as federações é o ponto que eu queria entender que eu queria que você explicasse para gente tem pressão de, de dirigente de federação quer dizer o presidente da federação baiana de futebol ele, ele faz pressão para que os clubes prefiram jogar o baiano em vez da Copa do Nordeste como é que houve essa, essa conciliação
2: Olha, no, no início, quando teve o retorno da competição, existia dificuldades assim, de entendimento entre os clubes no geral e as federações no geral também. As nove, a, no início eram sete federações, porque Maranhão e Piauí ficavam de fora. Aí depois Maranhão e Piauí foram incluídos para ir de fato, termos os, os nove estados da região. Foi por isso que a competição saiu de 16 para 20 clubes. É, e existia uma um, um disputa de forças nos bastidores sobre a Copa com os estaduais hoje já existe um caminho de paz muito mais sólido porque a Copa do Nordeste ela rende para cada uma das nove federações estaduais 300 mil reais no ano e as federações também têm direito a um percentual da renda de cada um dos jogos esse percentual está ali na faixa próxima a 8% é, de acordo com o clube mandante então para as federações a Copa do Nordeste também é um produto muito rentável porque a competição ela é uma competição no calendário da CBF então quem faz a parte técnica de arbitragem e de, e de tribunal é a CBF, então fica a CBF com o calendário STJD nos julgamentos e a parte comercial, que aí a Liga do Nordeste é quem toma conta, a parte de televisão e de patrocinadores. E as federações, elas entram como um braço da CBF, na verdade, na questão da operação dos jogos. Então, todo mundo chegou no denominador comum e para os clubes, por exemplo, vamos aqui para a realidade prática. O Santa Cruz, esse ano, tá na Série C do Campeonato Brasileiro. E a Copa do Nordeste dá 2,5 milhões para o Santa Cruz. Só jogar a primeira fase. É mais do que o dobro do que o Santa Cruz ganha no Campeonato Pernambucano. Como é que você vai dizer para essa equipe não jogar o campeonato?
0: Acho que até mais do que recebe na Série C, né? Exato. Porque a cota de televisão da Série C não, não é tudo isso. O
2: Sampaio Corrêa, que foi outro que foi para a Série C, vai receber 1,7 milhão por ter jogado a fase classificatória. Aonde que o Sampaio vai ganhar uma receita dessa individual durante o ano? Não vai. São clubes aqui que a gente está falando que devem ter um orçamento na faixa ali de 8 a 10 milhões de reais no ano pensando no cenário positivo. Então você está me dizendo que quase 20% do faturamento bruto do ano desses clubes veio da Copa do Nordeste, uma competição que na fase de grupos eram 8 jogos, quem fizer a final vai fazer 10 jogos, vai fazer 12 jogos no máximo.
0: Então essa, então você, Esse
2: caso da... você consegue dinamizar. O caso da Copa... E você pega clubes, por exemplo, o Altos do Piauí ganhou 825 mil uhum. para jogar a Copa do Nordeste, aqui equipe que vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Tem clubes que às vezes nem jogam a Série D, mas estavam na Copa do Nordeste.
0: Ou seja, o Nordeste ele conseguiu, conseguiu chegar a uma composição econômica e política para que esse regional tenha uma importância enorme para os clubes, que ele exista e seja saudável. Né? Tem, deve ter coisa para melhorar, mas já chegou a um ponto mais saudável. Quando a gente fala de... Tanto que
2: antes a gente tinha, Rodrigo, desculpa me interromper, claro. vai ser rapidinho... Antes, a gente tinha uma briga sobre a Copa do Nordeste e os estaduais, que foi a pergunta que você Sim. fez. Hoje, nos bastidores, ainda de maneira muito incipiente, a discussão que se tem é quando a Copa do Nordeste vai criar a segunda divisão. Então, é porque
0: a necessidade, né?
2: Já é... mudou o foco, porque os clubes mesmos querem jogar essa competição. As federações sabem que os clubes que jogam levam vantagem quando chegam na Série D e na Série C. Então, a briga hoje é para tentar chegar no entendimento para, olhando no, no médio e no longo prazo, quando a gente vai criar a segunda divisão do Campeonato do Nordeste, como vai ser a mecânica de acesso e descenso da primeira e da segunda divisão para ligar tudo, de alguma maneira, com os estaduais? Porque o critério de acesso hoje à é Copa do Nordeste, você tem nove clubes que vêm via ranking, que é o primeiro de... não, você tem nove não. Você tem 12 clubes hoje que vêm via ranking e oito clubes que vêm pelos estaduais. Então, o critério de acesso já prioriza o ranking nacional da CBF. Então, se criar uma segunda divisão, como é que vai ser estabelecida essa mecânica? É uma discussão que já tem nos bastidores sobre a Copa do Nordeste, demonstrando o sucesso que é essa competição.
0: E aí é legal porque uh, a Copa do Nordeste está mostrando que há alternativas. Né? Uh, agora, quando a gente olha para a nossa realidade aqui do, do chamado eixo, a gente encontra situações um pouco diferentes, porque é, como é que funciona a estrutura financeira de um, de um campeonato estadual? É, por exemplo, Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo, na, no estado de São Paulo, tem uma cota de televisão aproximadamente de 20 milhões de reais, esse último número que eu, que eu tinha apurado. Desses 20 milhões que cada clube recebe, 10% vão para a federação. Então, você tem 2 milhões de cada um desses grandes clubes. Né? Então, são 8 milhões indo para a Federação Paulista para remunerar essa, essa, esse campeonato paulista. A federação do Rio de Janeiro é a mesma coisa, com a diferença de que a cota lá dos grandes é de 15 milhões. Então, você tem 1 um milhão e meio de cada um. É, Minas Gerais, a, a negociação é feita diretamente, porque eles tiveram lá uma, uma, um momento em que eles tiraram a federação desse, desse intermédio. E no Rio Grande do Sul, também, você tem a federação no meio ali, mordendo uma parte. Ou seja, a, a, a atratividade do produto vai gerar uma receita e essa receita ela vai alimentar tanto os clubes quanto as federações. E é quando as pessoas começam a questionar, mas por que o Campeonato Estadual não acaba? Né? Por que, que os clubes não fazem uma rebelião? Em primeiro lugar, porque eles estão arrecadando com isso com um direito de transmissão, e é um dinheiro que no início da temporada faz toda a diferença, porque é hora de pagar 13o, férias, a folha tá pesada, você não tem grandes partidas ali em janeiro, em fevereiro também não. Então, essa cota de televisão do estadual ela é fundamental. E para as federações, é a única maneira que elas têm de arrecadar. Então a, a gente começa a entender que tem um, um jogo econômico e, de, e, por consequência, político que é mais complicado do que a gente imagina, né, William? É só
2: que essa cota vai acabar logo, logo, viu, Rodrigo? Já vou até antecipando né? aí, viu? Eu não dou mais três ou quatro anos Para essa cota aí Que se paga pelos estaduais Ela ser revista E aí não é opinião A é informação realmente Porque é...
0: é porque o produto não é tão atrativo Quanto poderia, né Marcelo Exato. E assim, A partir do momento em que trás. a emissora não tem O não tem um retorno que ela, que ela espera com a audiência E com os pacotes publicitários Não tem como pagar tudo isso, né
2: é, No final da história, vamos lá as emissoras de televisão elas vão pagar onde o consumidor está querendo assistir, porque a televisão ela não existe para fazer caridade. A televisão também é um produto comercial. Então, o consumidor hoje... Você pega a média de público dos, dos, dos jogos e você pega a média de audiência, o consumidor já está te dizendo o que é que ele quer. Então, assim, o mundo de hoje é muito mais dinâmico com as novas tecnologias. Então, esse novo consumidor... Ele está dizendo para a televisão, ele está dizendo para as empresas de mídia, para as grandes redes de, de tecnologia que estão aí no streaming, entrando também nesse mercado, qual é o tipo de produto que ele quer. E claro que os grandes grupos de, de comunicação vão respeitar essa vontade. Então é um caminho, a gente está vivendo um período de transição, e isso já é perceptível.
1: Mas Marcelo? É, eu vejo isso também como essa mudança Mas fazendo um paralelo, uma comparação com a Europa Eu vejo isso como plataformas que vêm a popularizar ainda mais o futebol Mas o que na verdade, pelo menos na minha opinião A gente não tem entregue, não tem entregado mais É um futebol de qualidade Porque a gente vê lá em, na Inglaterra Toda a renovação de direitos de transmissão explode o valor, a gente vê os times ingleses cada vez mais fortes financeiramente eh, não só através dos donos dos clubes né? mas a gente vê que lá tem um racional muito melhor de distribuição da cota de TV mas que sempre aumenta e aumenta de forma substancial eu faço uma crítica muito, muito grande com a qualidade do produto a gente pode colocar eh, nas mídias sociais Agora, se a gente entregar um produto ruim, nem na mídia a pessoa vai assistir. Eu já assisti Champions League através é, de computador, porque era o único local que estava passando, mas o que me interessava não era a plataforma. Vai passar na TV, vai passar no computador, no meu celular. Eu queria ver o produto. E aí, onde o produto bom estava, qual era a ferramenta que eu podia utilizar para assistir, no caso foi disponibilizado através do computador, ok, assistir mas se fosse um produto ruim, nem na TV, nem no computador e nem no telefone, então se a gente não repensar o que a gente tem é, disponibilizado para os nossos torcedores, para o nosso cliente né, olhando o futebol como um negócio, isso que está morrendo. Eu vejo campos, por exemplo, melhorou, mas ainda muitos campos inadequados para poder praticar o futebol. A gente vê na Europa, em contrapartida, a maioria, a esmagadora maioria dos campos, uma padronização de qualidade de gramado. Então a gente vai ter com menos jogos também, a gente vai ter uma qualidade maior, porque a gente não tem condições aqui de ficar colocando os jogadores para jogar todo o jogo. Eu joguei em 2008 65 jogos. Na temporada o Corinthians jogou 72 partidas. Quem jogou mais na Europa foi o Barcelona, que ganhou todas as competições que disputou. Ele disputou seis competições e ganhou as seis. O Barcelona disputou 65 jogos, fazendo todos os jogos que eram possíveis. O jogador que mais jogou foi o Messi, que jogou 55 jogos.
0: E 10 jogos a menos, nada a nada, são pelo menos um mês aí que você desafoga o calendário, né? Exatamente, e ainda vamos considerar
1: o deslocamento. Né? O Brasil é um país de dimensões continentais, então a gente tem entregue, sim, um produto ruim. E aí não é a TV, não é o computador, não é o celular, é o produto que está matando e que está tirando o interesse do público. Porque eu não consigo parar na frente de qualquer que seja dessas mídias, ou seja, televisão, para ver um jogo ruim. Isso aí eu vou fazer outra coisa, vou brincar com a minha filha, vou pegar um livro para ler, vou ficar com meus amigos. Então, repensar isso e a CBF com essa mudança agora de comando, precisa atacar isso de forma forte. E os clubes também precisam se atentar para isso. Não adianta, produto ruim não é só futebol. Ninguém vai comprar produto ruim por muito tempo.
0: E as do, os dois comentários eles estão ligados, né? É, você começou com o Mais Marcelo, parecia que você ia contradizer, mas, na verdade, as coisas elas, elas se somam, porque o produto é ruim e isso faz com que a audiência seja menor, isso faz com que a televisão comece a repensar o modelo de, 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 de negócio que ela está seguindo aqui, né? Isso vai botar pressão em cima dos clubes, mas o que, o que eu queria te, queria te perguntar naquele, naquela pergunta era... Ainda hoje, claro, a gente está num momento de transição, como vocês mencionaram, mas ainda hoje os clubes dependem do estadual. Né? então quando as pessoas perguntam por que não acaba, por que não muda, é porque ainda está rendendo, né? você ainda começa o ano em São Paulo com 20 milhões cada um, como eu mencionei, com 15 milhões no Rio de Janeiro, não é um dinheiro que ainda dá, dá para jogar fora, dá para desperdiçar por uma questão de, não, vamos ter, experimentar um modelo novo, você ainda tem que pagar suas contas né? então você tem uma, uma questão é, financeira aí e, e política eu digo sempre que essas duas coisas são juntas, porque para a federação, como é que a federação paulista, ou a do Rio de Janeiro, ou a de qualquer lugar do, do Brasil, ela vai abrir mão do seu campeonato estadual, vai abrir mão dos 10% da receita que ela recebe de televisão, vai abrir mão do, do percentual que ela tem da bilheteria e, e vai deixar de existir, né? As federações elas têm. E são elas que, no fim das contas, elegem o presidente da CBF e fazem pressão sobre ele. né, A CBF ela tem esse, essa estrutura política em que o Rogério Caboclo, que entrou agora, ele pode querer mudar tudo, mas se ele perder o apoio das, das, das federações, ele sofre o um impeachment por qualquer coisa é, e, então, e acaba. Né? E os
2: rapaz? clubes
0: são desunidos, ainda tem essa, Porque
2: né? Para você escrever uma chapa na CBF, você precisa de apoio de clube e de federação. As federações elas são unidas. Aí os clubes vão e referendam tudo. Então assim, os clubes têm, eu falo com mais presidente do clube, é... boa parte da responsabilidade do futebol brasileiro não evoluir é dos clubes. Não adianta transferir responsabilidade não. É... Se os clubes não quisessem por exemplo, que o Caboclo, que foi eleito agora em abril, o presidente da CBF fosse presidente. Ele não era presidente, porque você pode não referir na chapa, mas os clubes não têm a menor união. É, a CBF tem hoje oito vice-presidentes. Saiu de cinco, foi para oito. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado, porque eu tô falando agora, esse tema me veio durante o podcast. O único, único vice-presidente da CBF que foi presidente de clube é o Gustavo Feijó, que era presidente do CRB nos anos 2000. Nem o Caboclo trabalhou em clube. Então, assim...
0: Não, o Caboclo foi, foi diretor financeiro de São Paulo. Foi diretor
2: financeiro de São Paulo? Foi,
0: foi, foi. foi No, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, o Caboclo ele, ele substituiu o Paulo Amaral Paulo Amaral virou presidente do São Paulo, ele, ele assumiu a tesouraria, do, mas assim, na área financeira e, e não foi um dirigente que ganhou a, a repercussão de um diretor de futebol, de um presidente Exato, né? Então você vê ele... assim, a
2: participação nos é. clubes, no, digamos assim, nos bastidores é restrita é aos clubes, é na CDF é. você não tem representante de clube, na Comembol e na FIFA o futebol brasileiro não delega aos clubes nenhuma participação diferentemente, por exemplo, que você tem na Argentina, que o representante da Argentina na Comembol é o vice-presidente do São Lourenço aí em outro comitê da Comembol é o do Lanús, o do Boca tá na FIFA então você tem clubes como protagonistas no futebol brasileiro é o contrário
0: é engraçado isso né Marcelo, porque a federação ela nasceu para ser uma um, uma entidade que representa os clubes, né, da qual os clubes fazem parte e eles mandam na federação deveria ser assim, mas a gente criou aqui essa, essa entidade né? um terceiro no meio do caminho de um, de um dirigente de federação que nunca passou pro clube, ou se passou foi coisa rápida e, e ele acaba Tomando decisões representando os interesses da federação, ela virou uma, uma coisa desmembrada do clube de futebol como se fosse uma coisa à parte, né? É muito louco o nosso sistema aqui.
2: Exato. Quando deveria ser a extensão, né? Porque são os clubes que elegem a federação e ela é a federação junto com os clubes que elegem a CBF. Então aí você vê a desunião, que é a questão que o William citou na resposta anterior. Como é que você vai ter um produto bom se quem é o coração do, do negócio que são os clubes? Não para refletir, não Agora, para refletir. Agora, os falar. atletas
0: deveriam se envolver nisso, William? Porque durante um bom tempo, o Bom Senso Futebol Clube tinha pautas muito, muito voltadas para o calendário, para a reforma do calendário, inclusive para substituição do estadual por uma, por uma série E, por uma quinta divisão regionalizada. Mas isso não foi para frente também porque se você faz uma série E regionalizada, as federações ficariam sem essas, esses percentuais que a gente está mencionando. Agora, os atletas também têm uma, uma, uma responsabilidade em relação a esse modelo que a gente está vivendo? Tem, claro que
1: tem. Todos têm, né? Todos os, os entes envolvidos, né? Então, atletas, clubes, federações, confederação, é, os, quem compra né, esses direitos também. O, o que eu penso é que quando, quando aconteceu, quando surgiu o bom senso, foi a primeira vez, porque também os atletas são desunidos, então foi a primeira vez que se tentou fazer, e a meu ver, com muito sucesso até. Essa, essa, ter essa conversa ou esse, esse confronto com uma mesma pauta. Né? Então, conseguiu é, a união, foi feita a união dos atletas, da sua maioria, representado em várias, por série A, B e C, e até D. Então, se alinhou um discurso, única coisa que não havia acontecido antes, para tentar mostrar uma sugestão alternativa, né? Infelizmente não foi para frente o diálogo, o que eu falo sempre, é sentar, escutar e os interesses é, individuais se sobrepuseram ao interesse coletivo, né? Porque como o Marcelo bem frisou aí, há uma Há uma grande possibilidade de dessa cota já não existir mais daqui a um espaço anos, curto é? de é. tempo, né? E o que o Bom Senso tentou trazer é exatamente assim, vamos antecipar um problema que a gente está vendo que está acontecendo e também ter voz ativa, né? Porque como que o atleta, ele pode não ser escutado? Ele que é o é. principal, ah, vai jogar às 11 horas. Ah, não, mas o médico falou, mas calma. O produto vai ser bom? O produto entregue vai ser bom? O principal prejudicar é ele, né? É, então, assim, ele também tem que fazer parte das tomadas de decisões. Claro que a gente entende, né, eu como ex-atleta, a parte comercial. Uhum. Sabe, ah, interessante comercialmente, ah, vai fazer um, dois jogos no ano só, ok, a gente vai, né? sentar, conversar. Eu já joguei às 11 horas da manhã, sei que não é o melhor, mas era um, um momento em que se precisava fazer isso na francana. A gente concorria com basquete, era o mesmo horário, e lá a cidade também é apaixonada por basquete. E a gente passou a jogar às 11 horas da manhã, todo domingo. A gente se adaptou, os adversários, coitados, morriam, né? Porque era o único jogo que eles faziam às 11 horas da manhã. Mas a gente entendia a necessidade da francana. Agora, a gente precisa entender a necessidade do futebol brasileiro. E não é puxando para um lado ou puxando para o outro. Algum, toda vez que tem modificação, que tem mudanças, alguém vai deixar de ter o que tinha. Mas é para o bem coletivo. A maior dificuldade é essa, né? a pessoa colocar os interesses próprios em segundo plano. E eu vejo isso acontecendo... Muito pouco no futebol brasileiro, a federação puxa para ela, a confederação puxa para ela, os clubes não se unem, então federações e confederação se aproveitam disso e os atletas também não se unem. Então, assim, a gente reclama, reclama, mas se não tiver um posicionamento, como o Marcelo falou, dos clubes e dos atletas, vai continuar vai acontecendo da forma como os nossos,
0: entre aspas, representantes querem, uhum. mas sem representar os nossos anseios. Acho legal até a gente fazer uma, uma, uma volta ao passado, até para o torcedor e para o nosso ouvinte do podcast saber que esse tipo de coisa não é imutável, né? Ou seja, nos anos... 40, 50, 60, o futebol brasileiro ele tinha um, um vício ali de amistosos porque era a principal fonte de, de receita dos clubes. Então o Botafogo, do Garrincha, do Newton Santos e do Didi, o Santos, do Pelé, do Mengalvio, do Dorval, do Coutinho, do Pepe, eles tinham que viajar o Brasil inteiro e o mundo também, fazendo amistosos para gerar cotas de participação ali que estavam baseadas nas bilheterias, que os, os empresários decidiam. Né? o empresário ele surgiu por ali para fazer essa intermediação e, e aquilo era desumano porque eles jogavam, 40, 40, jogavam 90 vezes na, no ano e se machucavam direto e eles tinham uma participação que era obrigatória quer dizer, se o Garrincha estivesse com, com o pé machucado ele tinha que entrar em campo pelo menos uns 15 minutos para andar de um lado para o outro porque ele tinha que justificar aquela cota de participação então a gente percebe que os atletas eles já são sacrificados há muito tempo né? mas em algum momento o futebol brasileiro conseguiu conciliar interesses políticos e econômicos para rever o calendário, então acabou aquela bagunça, veio um campeonato brasileiro que também foi bagunçado durante muito tempo só que hoje ele tem pontos corridos, a gente sabe quando começa, sabe quando acaba, mas agora a gente precisa dar mais alguns passos né mas mas é legal de lembrar, né Marcelo que o, o, o modo como o mercado está tá estabelecido ele não é imutável, né isso não é para sempre se
2: faz uma intervenção adequada são são na verdade paliativos para Uh, para pequenas corrações, mas não buscando a melhoria real.
0: Bom, eu queria, eu queria que a gente encerrasse o podcast fazendo aqui um exercício de futurologia, não, não de descobrir o futuro, mas se o, o William fosse o presidente da CBF, fosse dono do futebol brasileiro, é, como é que você reorganizaria o, o calendário? Assim, você tem uma, uma fórmula na cabeça que você acha que seria melhor? Não tenho, não tenho essa fórmula,
1: mas uma coisa que com certeza eu faria, é, chamar todos esses envolvidos, né? todos esses é, impactados pelo futebol, inclusive, de repente, até uma comissão de torcedores para ouvir, não só é, a audiência, ah, o público está aí no estádio, mas assim, fazer uma grande, é, um grande congresso para debater de fato, o futebol brasileiro colocar o governo também na mesa, né, na pauta, porque a gente tem aí alguns estádios que são municipais, a gente tem problema de arrecadação, a gente tem impostos, enfim, várias coisas. E como que a gente pode, de fato, construir, não o ideal, porque o ideal não vai ter, não vai, infelizmente, é, ou felizmente não existe né, o 100%, não vai dar para agradar a todos, mas chegar mais perto possível daquilo que
0: agrade a a esmagadora maioria. E o calendário é fundamental para que esse, esse, esse sistema funcione. Eu, eu levanto essa bola porque eu lembro de um texto do Júlio Gomes no UOL, em que ele ele propunha, claro, ele propunha do, do ponto de vista de opinião pública, porque ele não é presidente da CBF, que os campeonatos estaduais acabassem no fim do ano, que eles passassem do começo para o fim do ano e eles durassem a temporada inteira com a participação ali dos pequenos e médios clubes, ou seja, aqueles que não estão nas divisões nacionais durante toda a temporada. Então ele funciona durante a temporada inteira e no fim do ano, em novembro, ou no, no comecinho de dezembro no máximo, tem a fase final com só as quartas de final, semifinal, final, e aí se entram os grandes clubes que estão jogando divisões nacionais. Eu achei muito interessante. E, e eu, eu acho que assim esse tipo de exercício de imaginação, é claro, pode não levar a gente a lugar nenhum. Mas também começa a gente, pode, pode tentar propor algum outro tipo de, de caminho. Como é que seria o teu, teu calendário ideal, Marcelo? É uma coisa
2: bem complexa, né? Ainda bem que o presidente da CBF ficou William. Né? <risos> a responsabilidade maior é dele.
1: Você é meu vice de competições. <risos> mas assim,
2: eu acredito que não tem que se buscar Nada mirabolante né? Sempre que uma ideia é muito complexa para você explicar É porque ela tende a não funcionar Os estaduais tem que ser critério de acesso aos campeonatos nacionais entendeu Não tem muito mistério É só você ampliar isso E se quer que os grandes joguem contra os menores Queria ser uma competição mais curta Se o nome é estadual, se o nome é uma copa Se é para abrir temporada Faz-se de uma maneira menos dolorosa, entendeu? Mas, para mim, isso, isso é muito simples. Se os estaduais servem de acesso à Série B, o objetivo deles é esse: é ser a pré-Série B, entendeu? Então, se ele começa em março e vai até agosto, a Série B devia começar em agosto e até dezembro, não tem muito mistério. E você permitir que os clubes grandes, se quiserem jogar essas competições, a façam como a Sub-23, como alguns já têm sinalizado, como o Atlético Paranaense que é o precursor de várias atitudes de modernização no futebol brasileiro tem feito, e outros clubes eu acredito que vão replicar, se faça porque como ele citou também a gente tem que se preocupar mais é com a nossa formação, e aí me desculpe o jogador que está com 28, 30, 32 anos, jogando estadual para ganhar mil reais, para ganhar dois salários mínimos, para mim, ele não virou jogador profissional e ele está ocupando o um espaço que deveria ser de um atleta mais jovem, que ainda tivesse o potencial de chegar no alto rendimento. E esse jogador com 28, 30, 32 anos que está ganhando um ou dois salários mínimos, ele deveria, alguns anos atrás, ter se preparado para fazer outra atividade, talvez dentro do futebol, com comissão técnica, equipe de logística, apoio, supervisão, não como atleta dentro do campo então são esse é esses tipos de reflexões que a gente tem que fazer deixa essa questão do, do futebol de formação o futebol entre aspas semiprofissional ou pré-profissional para os mais jovens e faz o topo da pirâmide realmente quem virou profissional de fato para ter esses custos, o William citou, às vezes a gente não tem um campo adequado, mas como um clube que tem 2 milhões de faturamento ao ano pode fazer um campo adequado se um campo de excelência padrão FIFA custa 1 milhão e 200 mil dólares se ele for de grama natural? Oh. 1 milhão e 200 mil reais, se ele for de grama natural. Então a gente tem que fazer a estratificação do futebol. Não é ser preconceituoso, não. É botar cada um na sua capacidade de investimento. E à medida que o clube vai demonstrando um resultado esportivo, ele vai ser premiado com mais dinheiro e com mais responsabilidades. Não no modelo que a gente tem hoje, que para mim é um canibalismo. Você tá botando a equipe sem é a menor condição para disputar contra Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Bahia, Atlético Mineiro, Grêmio e eles não vão chegar pode ter uma zebra ou outra pode porque o futebol ali 90 minutos jogo de e volta mas é a maior parte do tempo desgaste das
0: duas instituições é eu acho eu acho também legal de colocar nessa nessa ideia de calendário ideal é né, que o, o o Marcelo basicamente fez uma, uma um, um estadual como um ponto de acesso então vira uma coisa regionalizada e seria muito interessante claro seguindo as premissas de que pequenos clubes têm que jogar mais e grandes clubes têm que jogar menos eu acho que essa, essa é a, a simplificação do, do que a gente tem como objetivo aqui seria muito bom se a gente tivesse ali uma, uma intertemporada entre julho e agosto, em que a gente para de jogar aqui para liberar para fazer excursão pelo mundo né? para fazer amistoso com os clubes europeus em pré-temporada, acho que são oportunidades que abririam comerciais e também para tornar os clubes brasileiros um pouco mais conhecidos no exterior para gerar receita e também para reduzir um pouco a pressão sobre os jogadores né? a gente já viveu algumas temporadas em que tem aquela parada da Copa do Mundo, que muita gente reclama mas ao mesmo tempo dá tempo do treinador treinar, né? que é uma coisa que às vezes é raro né, William? enfim é, tem, tem ideias que a gente poderia colocar aí no meio Mas claro, é, sempre deixando claro desde o começo Nada disso é muito fácil de executar O que eu penso
1: é o seguinte, até como análise né A gente, a gente tem visto cada vez mais algumas competições a gente acaba parando o nosso campeonato E a gente, a gente acaba começando a, a temporada com um time e terminando com outro O nosso país, ele permite com alguns ajustes A gente ter o campeonato invertido ah, quando eu falo invertido é um campeonato com calendário aproximado do europeu, ah, qual que é a vantagem disso, a vantagem é de repente a gente conseguir justamente é, esse intercâmbio comercial e cultural com o futebol de lá coisas que antigamente a gente fazia quando o campeonato estadual ele era no primeiro semestre brasileiro, no segundo então tinha um espaço, eu lembro principalmente na na Espanha é, Tereza Herrera é, Ramon de Carranza alguns, alguns torneios de verão Europeu, em que os brasileiros Iam para lá e disputavam essa competição Então havia esse intercâmbio maior Coisa que não acontece mais Hoje o clube brasileiro sofre demais Para fazer isso e o atleta também Apesar que na base ter esse intercâmbio é, Alguns clubes Conseguem viajar para disputar competições Internacionais, mas o profissional Não consegue, então A experiência que eu tive lá no Santos, teve uma viagem Para o México, foi super desgastante, super difícil e, e é ruim então não tem o benefício que deveria ter eu acredito que isso também possa ser posto em pauta obviamente com todos os atores aí envolvidos e pensando, já que a gente gosta muito de Natal fim de ano, tem vários clubes ou vários países, por exemplo na Rússia por causa do frio, que eles param de 22, 20 de, de dezembro até 3, 4, 5 de janeiro então a gente não perderia a nossa cultura, mas a gente conseguiria também adequar melhor essa possibilidade econômica comercial.
0: O Marcelo também inverteria o calendário. A ideia aqui é em vez de fazer umas as férias entre dezembro e janeiro, você faz as férias entre julho, junho e julho e coloca o calendário brasileiro para funcionar junto com, com o calendário europeu e aí aquele intercâmbio, a né, venda de jogador, que a gente sempre perde no meio do campeonato pelo menos não aconteceria. Você faria a mesma coisa, Marcelo? Olha,
2: eu não adequaria o nosso calendário europeu não. Por, por algumas razões assim é, primeiro que eu, eu gosto muito de estudar o um modelo americano né e os americanos eles ganham muito dinheiro porque os campeonatos deles não são concorrentes é, a NFL não termina a final junto com a NBA que não termina junto com o Hockey então cada um tem o seu momento a chega até cada um tem o seu dia da semana né se a gente adequa o nosso calendário europeu a gente vai decidir o título junto com eles a gente não vai ter apelo comercial pensando de maneira global. isso é um problema. É... E a outra situação é que a gente teria o Campeonato Brasileiro jogado durante as férias de dezembro e de janeiro, que basicamente é quando o brasileiro mais está em período de descanso. Isso, para mim, desmobilizaria ainda mais o campeonato, ao invés de mobilizar. Na Europa, eles têm esse calendário invertido, porque coincide com o verão deles. Eles liberam o período do verão. Então o calendário, na verdade, da gente ele tem esse choque com a Europa a Europa termina tendo essa janela um pouco mais agressiva pela nossa incompetência de gestão mas o nosso calendário ele tá igual ao do mercado do mundo árabe e o da Ásia, que são outros dois mercados de comércio muito bom. China Japão começam igual a gente e o mundo árabe também e o próprio Estados Unidos no futebol é o calendário igual ao nosso e a gente é mais forte do que todos esses outros campeonatos ou pelo menos deveria ser então eu entendo que Parear o calendário, botar ele igual da Europa, não, não é o, o melhor para a gente fazer. Seja pela questão comercial, como seja pela questão dos do jogos no verão.
0: Acho que tem réplica aqui em São Paulo, é, hein?
1: Eu, eu entendo o ponto de vista e, e concordo em partes. É... Arábia e Ásia não são fornecedores de matéria-prima, né? Se tratando do futebol e próprio, próprio Estados Unidos também, a gente não vê os atletas saindo de lá para poder ir para outras ligas. Na verdade, eles, né, eles formam os atletas ou trazem atletas de fora para poder jogar lá. Então, eles não têm esse problema de perda de... De talento, muito pelo contrário, eles recrutam, como a Arábia, também como a China. Então, nesse nesse aspecto, eu acho que a gente sofre mais com essa é, evasão, essa demanda pelos nossos talentos.
2: A gente sofre, mas porque a gente não tem gestão, né, William? Porque assim, na teoria, esse foi atleta, na negociação, quem tem o um produto é quem deveria controlar a operação. Então, o clube brasileiro, na verdade, é que deveria dizer para o europeu quando ele quer vender. Só que, como a gente sempre tem endividado, a gente quer vender a qualquer hora que eles queiram comprar, né? Eu
1: concordo contigo, é que o futebol não está fora do, do contexto social, né? O Brasil é um país de terceiro mundo com menos poder financeiro. Se a gente entrar numa, numa dividida comercial com, com os Estados Unidos, por exemplo ou com alguns países da Europa, China também, a gente tende a perder porque o nosso poder, é, enquanto país, ainda também é menor. Né? Nossa moeda é mais fraca, tudo isso impacta. Agora, férias, por exemplo, minha filha tem entrada de férias dia 20 de dezembro, 19, 18. Então, esse calendário aí, eu vejo que, que pode ser adequado. Em relação às finais é, confrontarem, eu vejo, por exemplo, Champions League, que eu adoro. A Champions League, quem que pode assistir a Champions, na verdade, até a final é quem tem um horário de trabalho bem conven... bem alternativo porque a Champions ela começa é quatro às 4 horas da tarde, hora da né? tarde. É. então se tem uma final é, às 4 horas da tarde quem que vai ver? Então não tem essa, essa demanda, essa audiência toda. Afinal, é no sábado à noite, ok. Mas também não ia confrontar com é, as nossas finais, né? Mas claro que isso aí é tudo um brainstorm aqui, só um, um é, pensar é, alto. É um exercício mas interessante. Eu, é, eu fui pensar, é. pegando alguns... Teve só
2: uma provocação, porque eu acho que os amistosos são fundamentais também essas viagens, né? Eu fiz quatro amistosos internacionais nos três anos que estive na presidência. Um no Brasil e três no exterior. Esse ano é o ano de Copa América aqui no Brasil, o calendário não vai ter jogo de Série A e Série B, ou seja, quando a ordem vem de cima para baixo, se acha tempo para fazer uma intertemporada, né? É,
0: provocação feita, é, forte. É. É.
2: Ano passado teve Copa do Mundo, aí se achou um tempo para parar o campeonato também, então assim, quando existe a necessidade, se acha o tempo. É. É.
0: Bom, a gente já acabou migrando dos estaduais para o calendário, são dois assuntos que são muito próximos, né? não tem como falar de estadual sem falar de calendário, mas a gente já está entrando em outras searas aqui e eu vou, eu vou terminar com esse antagonismo entre os dois para manter a audiência na alta. William, muito obrigado pela pela participação aqui no podcast. Viu, volto sempre. Foi um prazer, um abraço a todos, ao, ao Marcelo, também uma pessoa que admiro bastante. Marcelo, obrigadão pela pela participação, hein?
2: Obrigado, Rodrigo pelo convite, um abraço também a Willa e a todos
0: que estão acompanhando a gente aí. Esse é o Dinheiro em Jogo, o podcast que a gente fala sobre tudo o que acontece fora dos gramados. A gente se vê aqui toda semana na, na, na nova plataforma do Globoesporte.com. Você encontra ela em Globoesporte.com/podcast e lá você também tem outros episódios de outros podcasts muito bons. Bons, falando de campo, falando de tática, falando de tudo que está envolvendo o futebol. Esse programa ele tem a edição e a produção do Leonardo M. Bianchi e a coordenação do Juliano Costa. A gente fica por aqui. Agradeço demais as participações do William e do Marcelo e até a próxima.